0: Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y estoy haciendo mi primer, primerísimo podcast. Estoy muy contento, eh, muchas gracias a los que están escuchando y esto se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria y quería contarles un poco primero eh, quién soy yo antes de pasar al primer capítulo sobre los riesgos de invertir en propiedades. Me gustaría que conozcan un poco de mí. Eh, yo partí en todo esto del, del mundo inmobiliario ya hace casi seis años, comencé como un inversionista, la verdad es que yo estaba buscando con amigos eh, cómo comprar, teníamos una idea de, de, un, de un pequeño negocio, de, la idea era como juntar pie entre varios, pero buscando en cómo, cómo hacer negocios de inversión inmobiliaria me encontré con capitalizarme y la verdad es que me inscribí, me llamaron y fui a la primera reunión con Gabriel Cid, el fundador de la empresa que en ese minuto estaba empezando. Yo fui por ahí por el cliente número 7, si no me equivoco, y a mí me contó y me dijo, mira, esto, esto se, se trata de invertir en propiedades, nosotros tenemos un modelo súper nuevo de plataforma online, y bueno, al final me gustó lo que vi, capitalizarme en ese minuto, y hasta el día de hoy la, la misión era ayudar a las personas a cambiarles la vida a través de la inversión inmobiliaria, y me embarqué con un departamento. Eh, lo que necesitaba en ese minuto era una, una cuota mensual yo no tenía muchos ahorros pero sí tenía la posibilidad de ahorrar mensualmente 170 mil pesos lo que vendría siendo casi 200 dólares eh, y, y nada, pues me lancé pero en el primer año empecé a tener dudas empecé a tener miedos porque yo no, no la pensé mucho en verdad me, me, me embarqué bien rápido así tomo casi todas mis decisiones no sé si es bueno o malo pero, pero me lanzo y, y nada, pues empecé a, a ver oye, ¿qué pasa? el barrio que invertí, será bueno? me fui a dar una vuelta en auto porque nunca, ni siquiera lo miré antes y resultó que, que no era tan bonito entonces, pucha empecé a llamar a Gabriel oye, Gabriel ¿qué onda? ¿qué es esto que invertí? ¿Qué ¿el barrio es feo? y ahí me explicó mi primera lección de ese, de ese minuto que fue eh, invertir en un barrio emergente un lugar donde hubiera una futura plusvalía eso en algún minuto lo conversaremos y me quedé más tranquilo de, después empecé oye, ¿qué, ¿qué pasa con las cuotas? ¿en qué está la obra? yo no sé si esto avanza ¿esto crece? chuta, de nuevo llamaba a Gabriel y me mandaba un informe que armaba él ahí en ese minuto, me mandaba una foto de, de, que le mandaba a la inmobiliaria y así, todo mi primer año hasta que, hasta que me lo entregaron en el fondo, yo siempre tenía pequeñas dudas que iban surgiendo y él me le iba comentando ...y cuando terminé de comprarlo... ...yo justo estaba en, en, en mi trabajo... ...me estaban... ...ascendiendo de hecho... ...pero Gabriel me dice... ...oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ...y fue como... ...sabes que... ...un emprendimiento súper interesante... ...démosle... Me, ...me interesa mucho el tema... ...me, me enamoré al final porque... Para ...hacerles el cuento corto... ...mi departamento se entregó... ...se comenzó a arrendar inmediatamente... ...en menos de 10 días ya estaba arrendado y solamente entre la diferencia de arriendo y dividendo me sobraban más de mil pesos eh, como 80, 85 dólares mensualmente lo que para mí fue increíble fue al final tener una mesada adicional todos los meses que se supone que la idea era ahorrarla pero obviamente me, me la gastaba inmediatamente <ríe> eh, no recomiendo hacer eso es mejor guardarlo porque la, obviamente dentro de los riesgos vamos a ver que las la inversiones inmobiliarias tienen gasto entonces, uno es bueno tener estos ingresos guardados pero empecé, y empecé creando el área de experiencia de clientes porque así como yo tuve muchas dudas dije, pucha, ¿sabes qué? me, me, me tinca que o sea, yo, yo creo que los clientes van a tener las mismas dudas, y hablando con Gabriel me dijo, ok, crea esa área si bien yo soy comercial, soy ingeniero comercial de la Orfibaña y hice un magíster en innovación me mucho me gustaba mucho este tema de, de experiencia de cliente y poder aportar ahí, entonces me dediqué a llamar a los más de 500 clientes personalmente en ese minuto y, y resultó que sí la gran mayoría tenía prácticamente las mismas dudas que yo saber en qué habían invertido que estaba, pucha, si habían tomado o no la buena decisión, porque obviamente al principio uno se encanta con el tema de esto, güey, el, el arriendo paga el dividendo, uno se embarca y, y después empiezan las dudas, cuando uno invierte en blanco o en verde, que es cuando tú compras la propiedad antes de que esté construida o antes de empezar a construir incluso, entonces eh, me dedico a responder más que nada y a llamarlo, lo, me, lo invitaba a la oficina a tomarse un café, jugamos a veces ping pong, de hecho con algunos de esos clientes con los que tenían más dudas, hacíamos cosas bien entretenidas, entonces eh, fue algo muy bonito y durante ese tiempo y ese periodo después fui creciendo en la empresa, terminé a cargo de marketing, de proyectos después del área comercial y finalmente me hicieron socio y sigo a cargo del de área comercial de la empresa, entonces ya llevo harto tiempo y he aprendido mucho en todo este tiempo ya tenemos más de 6.500 propiedades vendidas y más de 3.300 clientes entonces hay mucha historia ahí detrás y hemos trabajado con muchas inmobiliarias, más de 70, 80 proyectos bastante más, ¿verdad? entonces ya conozco también el punto de vista inmobiliario, el punto de vista del inversionista y, y eso y eso en todo este tiempo siempre he querido poder transmitirlo de alguna manera, más allá de que la empresa tengamos un blog es que cómo puedo transmitir mis conocimientos a las personas, por eso quise hacer este, este podcast entonces estoy muy contento y ahora quiero pasar ya a lo, a lo, que, a lo que vinieron a escuchar este primer capítulo sobre eh, cuáles son los principales riesgos y yo los englobé en los nueve principales riesgos de la inversión inmobiliaria Ya están abiertas las inscripciones para www.challengeinmobiliario.com Un seminario, un desafío durante tres días donde junto a Rodrigo Levin enseñamos todo lo que sabemos de la inversión inmobiliaria por solo 100 dólares además de recibir unos ebooks de regalos, workshop, un workbook para poder trabajar en conjunto con nosotros esos tres desafíos, un seminario en vivo y además el Master Excel para poder evaluar tus inversiones. Bueno. Estos nueve riesgos de inversión inmobiliaria los voy a separar un poquito. Los primeros cuatro tienen más relación a cosas que uno puede ver antes eh, y, y buscar bastante bien. Y después eh, ya son cosas que uno tiene en el camino y posterior a la inversión. Entonces vamos a partir con el primero que es elegir una mala ubicación. ¿Qué quiere decir esto? La, la mala ubicación principalmente va orientada a que una ubicación, estamos hablando siempre en demanda, en el fondo en propiedades de inversión, una mala ubicación quiere decir un lugar que probablemente después no va a ser exitosa a la hora de arrendarse. Que en el fondo es un lugar donde quizás las personas buscan para vivir y, y cuando uno piensa en vivir, hay cosas que, que son el gusto, entonces el gusto no, como no tiene nada escrito, pucha, no, no sabemos qué le gusta a las personas, pero eh, cuando uno está eligiendo una ubicación y, y se equivoca, esto puede costarte que no se arriende bien. Después quizás se pueda vender, eso sí, pero, pero lo más importante es que la ubicación tenga una alta, una alta, altísima eh, demanda de arriendo, que después es algo que vamos a interiorizar. Pero, ¿cómo no fallar en esto? ¿Cómo no caer en este, en, este, en este riesgo? Es simplemente dándose cuenta que la ubicación en lo que estamos hablando en, en, en Santiago, por lo menos acá en, en, en Chile y en regiones de, de, de Chile, la, una buena ubicación va bastante guiada de la mano de las estaciones de metro en lo que es Santiago. Y en ubicación en regiones, normalmente va guiado desde el punto de vista de ¿A cuántos minutos estoy de? Que esto normalmente se usa entre 5 a 10 minutos caminando de. Entonces, para no correr en el riesgo de, de, de una mala ubicación, ustedes pueden ver los ejes de metro. Ojalá una ubicación que no esté más allá de uno o un kilómetro y medio del metro. Y ahí uno estaría diciendo que una ubicación que probablemente va a ser buena. Y no solo eso, sino que además de estar conectada a través del, del metro o de grandes vías, además que tenga buenos servicios cercanos, donde ahí también entra esto que esté cerca a cuántos minutos de un centro de estudio, un hospital, una clínica, unos bienes de servicio, mall, supermercado y ese tipo de cosas. Y en lo que es regiones, vendría siendo también lo que dije antes, que es 5 a 10 minutos caminando de... Centros comerciales, centros educacionales, salud, educación, en el fondo, todos los servicios que necesitan las personas, obviamente si estamos cerca de la playa, a que esté también a pocos minutos de la playa, obviamente cuando uno está eh, arrendando en, en alguna región que tenga algún atributo característico del sector, eso es bastante importante en Santiago muchas veces una de estas cosas buenas son las plazas alrededor, pero ese es uno de los principales riesgos y cómo mitigarlo el segundo es la mala calidad la mala calidad es importantísima, fundamental por favor, nunca nunca caigan en el, en el error y en el riesgo de invertir en algo de mala calidad porque, no sé, porque encuentran un precio muy económico alguien les tira una oferta que, que parece imbatible pero pucha, es tan importante al final la calidad la define más que nada la constructora, el cómo, cómo se construye esto, y uno puede siempre pedir las especificaciones técnicas de un proyecto y de un producto. Entonces, ¿qué, qué hace este riesgo? Que, que, que una, una mala calidad te puede costar que después casi no se pueda vender, o que te suban muchísimo los costos posteriores en la compra, porque cuando te lo entregan quizás no están, pero al cabo del primero o segundo año, si, si todo está construido con mala calidad, esto puede verse afectado negativamente tu inversión. Eh, por ejemplo, los famosos guetos verticales o todas estas cosas que se han visto donde fallan los ascensores de, lo, de los edificios y la gente tiene que hacer fila de espera para poder tomar y poder ir a su casa, tiene relación con la mala calidad. Entonces, Súper importante elegir bien, elegir con una buena calidad. Esto puede ser a través de una buena inmobiliaria, una buena constructora. Y si no es tan conocida, uno puede meterse a buscar las especificaciones técnicas y orientarse con alguien experto que te ayude un poco eh, a entender eso. Eh, pero bueno, elegir algo que no sea de mala calidad Ese es un segundo riesgo. El tercero, ¿qué quiere decir esto de es una mala inmobiliaria? ¿Qué es una mala inmobiliaria? Al final es una empresa que se dedique al mundo de la inversión inmobiliaria y que debiese tener esta misión de ayudar a las personas a cambiar su vida pero no tiene esa, que solamente está preocupada de, de sí misma, del negocio y eso obviamente yo no, no quiero decir que está mal querer hacer negocio pero cuando una inmobiliaria es mala se nota muy rápido, ustedes se pueden fijar en cosas como, por ejemplo, no perdonar nada, que un cliente si tiene un problema en el camino simplemente lo multen independiente de la causa. Por ejemplo, eh, para mí, para mí es, un, es un factor bastante clave que una inmobiliaria no tenga perdón con una persona que, que está invirtiendo y poniendo todo su esfuerzo en esto. Otra señal de una mala inmobiliaria es las constructoras que elige para construir, preocuparse de que elija bien, obviamente una inmobiliaria se puede equivocar, pero que se equivoque muchas veces ya no es una equivocación, comienza a ser un, un error a, a propósito, probablemente. Entonces, si construcción si inmobiliaria eh, es mala, pocha, puede ser un riesgo muy grande. Entonces, es súper importante que ustedes revisen en internet los comentarios que tenga la inmobiliaria. Todas probablemente tengan algunas, algunos comentarios negativos, tampoco crean que es buscar la que no tenga ninguno, porque... También todos, todos nosotros, yo me incluyo, a veces somos muy muy críticos cuando buscamos algo y buscamos perfección y normalmente en una en una inversión de este tipo uno jura que, que y, se, y se vende también el tema de, de invertir sin riesgo y que todo esto es mágico, entonces uno espera que todo sea increíble y después ante la primera falla o primera problema uno mete el reclamo inmediatamente sin siquiera ver si la a responde, entonces... La posventa de la inmobiliaria es importantísima. Sí, es muy probable que la inversión tenga algo. Pasa algún terremoto y, y puede ser que se agriete un poco. Entonces, uno, ¿qué tal cómo responde la inmobiliaria? Y la postventa inmobiliaria es fundamental. Entonces, hay que preocuparse de elegir bien. Y preocuparse también de no encasillarla porque pueda fallar alguna vez. Porque esto es normal. La cuarta falla, y muy importante, es no estimar bien la demanda de arriendo. Esto no quiere decir que uno sea experto y se ponga a ver pero todos los lugares cómo, cómo, cómo esto se comporta, pero uno puede encontrar nociones básicas. Eh, si uno eligió, en el fondo, un, un sector con buena ubicación, normalmente esto se da por sentado, pero no es siempre así, entonces es súper importante fijarse, quizás, en los portales inmobiliarios, cómo está el sector, cómo se arrienda, preguntarle a la empresa de, de renta, ojalá que estén dedicadas a, a renta de inversión, porque uno muchas veces comete el error de, de preguntar a un amigo que, que es corredor de propiedades del sector, por ejemplo, por decir algo, del sector oriente, y uno le pregunta por una inversión en, un, en una comuna como un San Miguel y te va a decir, no, yo, yo no cacho, no, ese sector puede ser que no, y, y la verdad es que ahí se están mezclando peras con manzanas, entonces uno tiene que preguntarle a las personas correctas, que al final es una, una empresa que esté dedicada al mundo de renta residencial, una empresa que esté dedicada al arriendo de inversionistas o al arriendo en sectores donde uno esté pensando en invertir. Eso son, es, un, es, un, es un tema súper importante y se puede abordar fácilmente. Simplemente pueden o encontrar una persona, o buscar en internet, o uno mismo hacer el, 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 el research, como se dice, en Google y en los diferentes portales para ver si el sector tiene hartas, hartas propiedades en arriendo y si estas se arriendan. Si Uno finalmente, si ve que hay publicaciones y esta, y llama y, y, y se fija que llevan poco tiempo porque se están arrendando constantemente, esto habla de una buena señal. Después empiezan los temas en el periodo de la construcción, cuando hablamos de inversión en blanco y en verde. Obviamente este es un riesgo que no está cuando uno compra algo de entrega inmediata, o sea, igual es igual uno, se lo voy a comentar, pero normalmente es cuando uno está en proceso de compra, que se llama eh, quedarse sin trabajo o tener algún problema en todo este periodo de construcción. Si ustedes bien, quizás no todos sepan, pero uno cuando invierte en propiedades acá en Chile, normalmente, y en blanco y en verde, uno firma una promesa de compraventa, que es lo que, lo único que quiere decir esto es que uno promete comprar la propiedad a la inmobiliaria en el momento que esté terminada. Entonces uno, en ese tiempo, fracciona el pie en cuotas, entre que por lo general están desde que empieza la construcción, hasta que termina, y a veces se puede extender también, pero ese es otro tema que hablaremos más adelante, pero dejémoslo en que hay cuotas que están entre la promesa y la escritura. La escritura es cuando ya vas a ter está terminado y te lo van a entregar y pasa a ser tuya, y la promesa es cuando tú estás comprando al principio. Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa en el medio? Tú estás pagando tus cuotas todos los meses y pucha, te pasa un problema y te da miedo o, o cualquier cosa, en verdad, tú no quieres continuar. Y bueno, ese es uno de los riesgos. Eh, hay mucha gente que acá se, se gana grandes desilusiones porque porque obviamente compran y después cuando uno quiere salir, muchas veces es muy complejo. Porque la verdad es que la promesa de compra-venta un, es un documento legal donde uno se compromete a adquirir esta propiedad porque así la inmobiliaria también disminuye su propio riesgo de, de, de poder construir o que al final uno construye pensando que está vendiendo. Entonces, muchas veces son muy fuertes, a la hora de, de multar a una persona cuando no puede comprar. Normalmente en mi experiencia cuando casi cualquier inmobiliaria, las que no, yo soy, yo soy del, de, de los convencidos que, que considero que eso se llama ya una mala inmobiliaria, cuando uno tiene una enfermedad de, importante, una, una enfermedad grave, cuando tiene un, un accidente que, o una pérdida de trabajo normalmente las inmobiliarias te permiten resiliar que es finalmente salir de la de dejar de desistir de esa compra y, y que no te multen sino que te, te cobren obviamente los costos los costos de la inversión que son la, los costos de la promesa los costos notariales y lo que lo que la persona en fondo las personas que trabajaron en esa promesa pero más allá de eso hay personas que a veces tienen miedo simplemente y no quieren seguir entonces ¿Cuál es una de las formas de mitigar ese, este riesgo? Eh, si uno está muy seguro, no es tan importante, pero si uno sí tiene dudas, es entrar en una inmobiliaria que permita la cesión. Eh, ¿Y la cesión qué quiere decir esto? Nosotros, por lo menos aquí en Capitalizarme, nosotros hicimos un convenio muy bueno con muchas inmobiliarias que son de arte de confianza, donde un cliente un cliente que está comprando, si tiene cualquier razón, cualquier susto, puede optar por salirse de la compra eh, antes de que esté lista. Obviamente, ¿no? salirse al final es muy complejo. Normalmente ahí la inmobiliaria sí ponen más, más problemas, pero durante el periodo uno puede entrar y decir, oye, yo quiero ceder mi promesa. Y lo que le importa a la inmobiliaria es que sus flujos se mantengan. Entonces, lo más importante es no dejar de pagar. Y así uno puede negociar también. Entonces, uno entra a buscar un comprador que esté dispuesto a adquirir esta misma promesa al mismo precio original. Ojo con eso, porque hay también tanto empresas como personas especulativas que hacen al final daño en el mercado y en la industria que se dedican a comprar promesas para después tratar de vender ese papel, que eso para mí está mal, eh, simplemente ayuda a la especulación y también por eso es eh, una de las razones que las inmobiliarias se han vuelto tan duras en no permitir la sesión y en multar a las personas, porque eh, mucha, mucha gente compraba para después vender, entonces es una venta falsa para, para la inmobiliaria. Por eso yo entiendo también, y, le, y, y la gente tiene que entender que las inmobiliarias por algo se ponen tan en contra de algunas cosas, pero ¿qué pasó? Nosotros creamos este mecanismo donde las personas se, se ofrece la promesa al mismo costo original, y eso a las inmobiliarias que trabajan con nosotros, varias de ellas, les agradó porque en el fondo estamos haciendo un bien, ayudar a las personas que no pueden continuar, cambiándolas por otra persona que sí quiere continuar y quiere aprovechar ese precio original. Entonces, algo importante, obviamente no, no siempre nosotros no vendemos el 100% de las propiedades de Chile, estamos muy lejos de eso, entonces cuando uno habla con una inmobiliaria, preocúpense de esa cláusula, de las cláusulas de salida, qué tan cercanos son las inmobiliarias a tenerlas. Después pasa a otro riesgo que va a ser bien rapidito. Este es que la obra no pueda continuar, que hayan problemas en la construcción. Miren, aquí lo bueno es que en Chile, por ley, las inmobiliarias están obligadas a que haya un seguro de compra-venta en verde, un seguro que asegura, en el fondo, que si una inmobiliaria no cumple con su con, con el fondo, con la inversión, o sea, con la inversión, no, no cumple con la construcción en los debidos plazos, la póliza de garantía a ti te responde por la inmobiliaria. Si la inmobiliaria no puede continuar y cae en incumplimiento, uno puede ir a la aseguradora que está asegurando tu pie, que en el fondo hay que preocuparse de dos cosas importantes. Uno, que, el, que esta póliza incluya todo lo que tú estás pagando, porque obviamente hay veces que inmobiliarias hacen truquillos de estas que yo llamo malas inmobiliarias donde te aseguran un pedacito del pie. Entonces, importante que te asegure todo el pie. Y dos, eh, preocuparse de que exista un plazo, aunque sea pasado, pero que haya un plazo que uno pueda cumplir para hacer exigir la póliza. Yo siempre, eso sí, considero que si, si tú elegiste una buena ubicación, buena calidad, buena inmobiliaria, normalmente si existen atrasos, porque pueden haber, ojo que eso es, es algo que pasa y pasa a menudo, pueden haber, si tú elegiste bien, no debieses tratar de salirte. Normalmente la inmobiliaria ahí piden paciencia en el fondo y yo te considero, yo, o sea, yo considero que si tú elegiste bien continúe, aunque se demore un poco más probablemente estás haciendo una muy buena elección, después pasamos al otro, otro riesgo que este vendría siendo el 7 que no te den el crédito hipotecario eh, ¿por qué hablo de esto? de esto normalmente, eh, para que se entienda y voy a hacer un, 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 un paréntesis hay personas que invierten al contado y obviamente ahí algunos riesgos de esto se mitigan y no están, pero por lo general la inversión inmobiliaria se hace a través de un crédito hipotecario que te lo entrega un banco o una institución financiera. Entonces uno paga el pie, que el pie es un pedacito de la propiedad, lo paga en cuotas hasta la entrega y cuando va a escriturar tiene que pagar el resto de la propiedad. Y esto se hace a través de este crédito. Y puede ser que a veces uno se meta en cosas, porque normalmente uno tiene que hacer una preaprobación para pedir un, o para acceder a prometer un departamento, entonces, porque eso te dice que tú estás bien preparado y uno tiene que mantenerse sano financieramente, pero si uno se mete en cosas que no debe o se compra cosas y se endeuda, pucha, puede ser que uno no le den el crédito. Es súper importante estar uno bien financieramente, probablemente este riesgo, eh, o sea, no probablemente, es uno de los riesgos que incide principalmente en uno mismo, estar bien financieramente, pero este se mezcla con el anterior y con varios otros, que es si uno, por ABC motivo, entra en un, en un gasto que, no, que es imposible, para por ejemplo, porque quiere ayudar a su familia y, y pide plata para ayudar a, a un familiar enfermo, y pucha se mete en este problema, es importante poder tener estas cláusulas de salida de emergencia. Eso es súper importante. Y si no, es mantenerse bien financieramente. El octavo es... Que el arrendatario no pague. Este es uno de los principales, principalísimos sustos que tiene un inversionista. Es uno de los grandes, eh, en fondo, dudas que uno piensa que es un riesgo bien grande, pero la verdad, acá primero hay que ponerle paños húmedos al tema. Y uno tiene que saber que el riesgo de no pago es bastante bajo. La verdad es que obviamente uno ve a veces programas de malos arrendatarios, pero esto ocurre bastante poco. Entonces, primero que todo es saber eso, esto ocurre poco. Eh, segundo, ¿cómo mitigas este riesgo? Porque obviamente puede pasar, y cuando pasa, además, no es, no es cómodo, porque sacar a un arrendatario no es pega fácil. Eh, obviamente, la ley ampara a la persona que se queda, entonces no, no es como en otros países que uno con un... Simplemente alguien no te paga, tú al otro día lo puedes sacar de la casa. Acá en Chile no se puede hacer eso. Entonces, es súper importante preocuparse o, pre, o sea, pre preocuparse de elegir muy bien al arrendatario. Normalmente acá existen empresas de administración que te ayudan en esta labor eh, y uno puede tomar en consideración todos los consejos que ellos dan, contratarlas, porque ellos te pueden ayudar, existen en el fondo informes como el de destácame o el informe de dicom que te, te habla si la persona cumple con su obligación entonces uno en verdad precalificar al acá es clave obviamente nada dice que la persona va a ser buena para siempre pero normalmente si una persona está bien hoy y no ha caído nunca en incumplimiento de ningún tipo, debiese seguir bien también es importante tener un buen contrato un contrato sólido, no hacer una cosa entre privado hacia así a la simple porque entre un mejor contrato es más fácil y más robusto legalmente poder sacarlo, entonces eso también es muy importante, y por último lo quiero dejar, para no alargarme más con el concepto de los costos ocultos que digo yo este es un riesgo principal, es un riesgo súper importante a tener en mente y, y estudiarlo antes, porque ¿qué pasa? Uno normalmente simplifica la inversión inmobiliaria. Todas las empresas hablan de, de, de esto de, oh, mira, el arriendo paga el dividendo, el dividendo es la cuota que te cobra el banco en, estos, en los años que uno saque el crédito hipotecario, entonces si el arriendo cubre el dividendo estamos al otro lado. Y la verdad es que ese no es el único costo de una propiedad. Una propiedad de inversión tiene otros costos que parten, parten los primeros, que son los primeros que me vi yo de cuando, cuando invertí, eh, los costos del banco cuando tú sacas el crédito, que estos ascienden muchas veces hasta 700, 800 mil pesos, mil dólares. Entonces uno tiene que tener esa plata preparada para partir con ese costo. Luego está el costo de la administración, en el caso de que tú no lo arriendes por tu cuenta, que muchas veces no tienes tiempo, yo por lo menos no lo tengo para hacerlo, entonces yo delegué la administración en una empresa y ahí empieza un costo adicional, que en este caso es un 8% el que pago yo más IVA del valor del arriendo. entonces un costo más. Después, ¿qué pasó? Al segundo año, por ejemplo, mi cocina se averió la cocina del departamento que yo arrendaba. Y eso es algo que tiene que arreglar el propietario. Entonces, obviamente, gracias a que tengo esta empresa, ellos eligieron hicieron todo el cambio, pero yo tengo que pagarla. Entonces, uno tiene que saber. Y por eso yo les dije al principio que me sobraran alrededor de 85 dólares eh, mensualmente. Esos dólares, por favor, guárdenlos, ahorrenlos, porque son muy importantes tenerlos eh, a la hora de que aparezcan estos costos, porque la inversión incluye todo esto. También los costos de la propiedad, el, co el costo de, 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 de del bien raíz, cuando uno paga los impuestos todos los años de, de los bienes raíces, que son las contribuciones, tal. eso uno tiene que tenerlo también en la cabeza. Entonces la, la inversión en bienes raíces es preciosa, es de verdad es muy linda, yo se la recomiendo a fondo. Yo ya voy en, en varios departamentos, no en, voy en el tercero, la verdad, y más otros dos que vienen en camino, y me encanta. Pero es súper importante considerar todos estos factores de riesgo que puede tener la inversión, porque esto no es mágico, esto es trabajo como cualquier instrumento de inversión probablemente también tienen riesgo. Ustedes pueden ver ahora con, con lo que ha pasado con el coronavirus, cómo se han desplomado las bolsas, el bitcoin y muchos otros instrumentos de inversión y los bienes raíces en ese sentido han permanecido bastante protegidos eh, de, de esto. Entonces uno ve yo por lo menos personalmente encuentro que la inversión inmobiliaria es la mejor por lejos, pero uno tiene que considerar varios factores y esto no es magia. Esto no es algo sí, se paga solo y todo sale solo, es fantástico. No, uno tiene que hacerlo bien y hacerlo ojalá, ojalá siempre con personas profesionales. Porque aquí no voy a hablar de esos riesgos que también son para otro capítulo, pero es en el fondo el riesgo de elegir mal al intermediario y el intermediario puede ser la misma inmobiliaria, como también un broker inmobiliario, como, nos, como un, bro, un broker inmobiliario como capitalizarme que nosotros consideramos que hacemos las cosas bien. Eh, y tratamos de en verdad ayudar a las personas, pero no todos tienen esa orientación y, y, y creo que es muy importante que ustedes eh, se atiendan con alguien que sí, así que bueno, hasta aquí lo dejo, espero que haya estado entretenido, espero que esto sirva, eh, si tienen cualquier duda pueden escribirme, pueden seguirme en las redes sociales en la red de Capitalizarme Capitalizarme.com es el sitio web y yo soy Francisco Ackerman, mi Instagram es Ackerman87 y pueden siempre preguntar lo que sea yo voy a estar feliz de ayudarlos y hasta el próximo capítulo